0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café e Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado são Vinícius Justi, o, o arroba VG Associados, né, gurizada? Também sempre comigo aqui a Érica Martins, do arroba Leituras de Negócios. E a gente tá o quê? Gravando diretaço aqui do Fábrica de Podcast. Mas antes de começar o nosso bate-papo, aliás, antes de seguir o nosso programa, vamos lembrar, é claro... E aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsiona o seu negócio com design, tráfego e registro de marketing. Chama lá no arroba agência Arcona e também, é claro, falamos para VG gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba e saiba mais. Fala, gurizada, tudo na Santa Passo, tranquilo e sereno.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. ou Demand, em todas as plataformas Muito possíveis. Muito
2: Buenas. Tchê, a gente está gravando para quem acompanha aí... No podcast, a gente tá gravando início de outubro, esse programa.
0: temporal depois a gente não... Depois não... de vários temporais, na verdade, também.
2: Mas o mais louco de tudo é que iniciou o último trimestre do ano.
0: E o que Vocês você Vocês já pararam fez? pra
2: pensar nisso? Iniciamos o último trimestre do ano? De repente vai estar finalizando já o primeiro mês, quando a gente colocar no ar, né? Na nossa esteira ali, daqui a duas semanas, três Sim, semanas, por aí. Eu vou entrar. Mas é muito louco. Esse ano, pra mim, pelo menos, passou muito rápido. Setembro, então... Não sei se a gente ficou ilhado aqui, cheio é. de água na volta, a gente não se deu conta, mas...
1: Chovembro, quer dizer, né? <risos> chovembro. <risos> pra gente aqui foi chovembro, chovembro. não foi setembro.
0: E essas mudanças climáticas são assustadoras. Tu vai dar uma olhada geral, panorama mundial, Nova panorama Europa, dos próximos, é, das próximas semanas e meses aqui no, na nossa região, a coisa deu uma mudada, né, meu? A
2: gente tá em outubro, se a gente sair na rua ali, a gente tá de, de blusão, de jaqueta, não tem mais... Tu, tu só define agora os meses do ano pelas estações, agora a temperatura, mudança climática não existe.
0: Tem que te preparar é o ano inteiro para qualquer coisa. Todas as temperaturas e condições climáticas no mesmo dia. No mesmo dia.
1: Uma coisa meio parecida com empreender, né? Uma <risos> é, coisa meio parecida é com gerenciar pessoas, Não. negócios e por aí vai.
0: E este ponto do tempo, ele sim impacta muito os negócios. Principalmente os negócios físicos e locais. Uhum. Uhum. O cara que tem uma loja de móveis, Cara, quem é que vai comprar móvel caindo uma chuvarada? Peraí que eu vou ali comprar um móvel. E quem Aqui, tá no
1: digital precisa Hoje... fazer frete quantos alertas é a entrega pode atrasar na sua região devido à imprevisibilidade. A falta
0: assim. da internet pra poder comprar também. É
2: hoje
1: assim é.
0: vai, né, cara?
2: Hoje eu fui no barbeiro e ele, cara, ainda bem que parou de chover. Mas Re imagina. Represa, o pessoal Sim. vai fazer a barba, mas de repente, em vez de fazer três vezes no, no mês, duas vezes no mês, ele faz uma.
1: Barbeiro, manicure, depilação, sobrancelha, só alguns exemplos. Mas vamos lá? Muito bem, vamos então, bater gurizada.
0: Vamos conversar, então, hoje sobre os desafios de gestão com crescimento do negócio. para falar sobre esse tema, nós trouxemos ele, o nosso poderoso. Muito bem, gurizada. Para falar sobre esse tema, os desafios de gestão com crescimento do negócio, o negócio vai crescendo, nós chamamos ele, o Lauber Abraham, Lauber seja bem-vindo ao Café Empreendedor, o Lauber que já esteve conosco aqui, já foi o nosso poderoso, a gente contou é, um pouquinho da, da trajetória lá em que, 2016, 2015, faz por ali?
1: Faz um tempinho, faz um tempinho. Eu... Seja bem-vindo é... novamente tava aqui. Estava na hora já de retornar, né, para a gente bater um papo. E antes de mais nada,
0: de praxe, né, só para tu te apresentar rapidamente, para quem não viu aquele episódio, saber quem é o Lauber, seja bem-vindo.
3: Boa noite, boa, bom dia, boa tarde, boa noite. né? Primeiramente agradecer pelo convite, é um prazer sempre estar com vocês aí. Essa galera, essa energia, essa coisa fantástica. E empreender é uma paixão que a gente vai desenvolvendo com os desafios do dia a dia. E totalmente que quando estiver falando de empreendedorismo, pode contar que a gente vai estar tá aí para somar. A gente não é melhor do que ninguém, sim, só passa por algumas dificuldades todos os dias.
1: Eu quero fazer o TBT. Ah!
3: Né?
1: <risos> o, né, como o Leandro já falou, né? Primeiramente, convidar todo mundo a recuperar esse podcast. O Lauber veio contando a história empreendedora deles, <coughs> como ele criou a marca. E na, nesse, nesse episódio ele falou uma frase: olha, que eu me lembro aqui umas quatro ou cinco vezes já foi repostado aqui Falado, na, na mesa. É, é que nem aquele programa do Lauber, do Extremo Sabor, que ele falou, que na época ele conta, nesse né, episódio, que é muito legal, ele conta né sobre a... Enfim, toda a transformação uh, profissional e em um dado momento, quando né, teve um revés, o, o Lauber usou uma frase assim, e aí... O mendigo da rua tava melhor que eu, porque ele levantava, tomava banho e ele tava novo. E eu não, eu tomava banho e eu ainda tava com as coisas para resolver, ainda tava com dívida e tal. E seguida uma frase né, que, que volta na mesa do, do pessoal quando quer fazer essa, essa referência, né, enfim, aos desafios do empreendedor. E acho que hoje o Labra também volta para falar de outros tipos de desafio do empreendedor uh, diferentes daquela época. Que bom né? que as coisas evoluíram, mas não menos complexas. Então, de que, que a gente vai falar hoje?
0: Desafio do, do crescimento, né? Agora, de, dessa janela, né? A gente sabe que a vida do empreendedor é, pô, é uma montanha russa. Então, daqui a pouco tá lá, deu problema, deu ruim, avalia, entende, aprende, coloca em prática novas formas de chegar lá, né? E, cara, é, é legal ver naquela época ali o, o Lobro trouxe todo esse desafio que foi na época ali de, de empreender novamente, começar um negócio do zero, ou, ou antes de começar do zero, começar para trás, né, Lauber, de, de fazer o pagamento e tal. E aí, na sequência, uh, a empresa já, já se, se, se desenvolvendo. E hoje, cara, a gente vê a, a, a extremo Sabor em toda a nossa região, assim, com um, uma estrutura fortíssima e ainda com reconhecimento, reconhecimento de marca forte, né, cara? Eu acho que é legal a gente trazer essa... Uh, esse, assim, quando é que tu... Depois que a gente falou lá no... no conversou no, no, lá no... No episódio lá atrás Que tu tava com a empresa já estruturada Dali em diante, cara o que que, o que que aconteceu aí na vida da Extremo Sabor?
3: Por trás de um CNPJ Existe um ser humano, né? E lá em 2015, 2016 A gente vivia num trabalho muito forte de desenvolvimento Tanto pessoal e profissional E o resultado de hoje 23 faz oito anos, vamos colocar oito anos, né? Uhum. Existe uma mudança de persona muito forte, né? Então, qual é a mensagem que a gente quer? A gente não quer ser aqui o, o cara, né? A gente só quer passar a mensagem seguinte: que o empreendedor, se ele não estiver se desenvolvendo hoje, ou ele está perdendo, ou ele tá em, no abismo. Não existe empreendedor que está na zona de conforto. Ou, ah, não, eu já sei tudo nos tempos modernos de hoje, com essa tecnologia que tem e cada dia mais os desafios que a gente vai ter para conseguir manter os seus negócios vivos, se você não estiver preparado em todas as áreas, o seu negócio vai ter vários problemas. Não vai crescer, ele pode até fechar. Então a visão, a mensagem é, empreendedores de qualquer lugar, de qualquer região, de qualquer mercado, ele precisa estar em desenvolvimento pessoal a todo momento. Esse é um foco que a gente não pode perder, a gente não pode deixar de falar. A gente tem desafios como pessoas? Temos. Mas o maior desafio é nós com nós mesmos. A partir do que eu estava falando antes do Fora do Ar, né? Que a gente hoje tem que se, se organizar mentalmente para poder se nos entender. A partir do momento que tu começa a te entender, tu vai começar a entender do outro. E tu imagina tu gerir hoje vários tipos de situações, pessoas e desafios. E tu não te entendendo ainda contigo mesmo. Então tem que olhar muito para dentro. o labbro lá eu de 2015 só para passar a visão. Ele era um cara que ele vinha olhando muito para dentro dele. E até o dia de hoje, faz oito anos, eu olho toda hora e, me re... e faço download de mim mesmo a todo momento. E eu sei o que vai acontecer nos próximos dez anos, o que eu tenho que me desenvolver para manter a marca em crescimento ou até para manter a marca uh, seguindo nesse, nesse padrão, entendeu?
0: E o que é extremo sabor, para quem está ouvindo aí, não, ainda não conhece, não é da nossa região, Qual é o, quais são os produtos, o que ela faz?
3: Hoje a Extremo Sabor tem em torno do seu, do seu portfólio mais de 600 itens. Às vezes eu tenho que levar o catálogo e eu esqueço. <risos> né? então, tem, e, a, e a Extremo Sabor tem uma história por trás dela, né? Tem um, um, tem um time de pessoas, tem, tem desafios, mas também tem coisas muito legais que foi construída. Principalmente, acho que a virada de chave foi na pandemia. A partir do momento que a gente começou a olhar para o negócio e ver o quanto que a gente não era nada em cima de, uma, de um cenário totalmente adverso, né? E a gente cresceu... Pode falar o um número, não? Sim, Porra, pode, por favor, pode.
2: Vamos... Números, ia, marcas... Eu ia, eu ia ter que é, te convidar a trazer também. alguns números de 2016, 2015, é. para agora o pessoal enxergar o que é esse crescimento que a gente é. fala aqui.
3: 300% Na pandemia até o dia de hoje foi mais de 300%. Faturamento. De faturamento direto. Aí, tá e número de colaboradores... Quatro vezes mais.
1: Quantos atualmente?
3: Hoje direto são 50 e indireto 100.
2: 150 pessoas sendo impactadas direto e indiretamente pela Extremo Sabor. Isso.
3: Entre promotor, vendedor, toda a parte de logística, toda a parte de atendimento. A gente conseguiu nos últimos três anos pincelar a nível nacional algumas, algumas coisas ainda, né? De, de, de Goiás, a gente tem alguma coisa, Minas, a gente tem alguma coisa, Espírito Santo tem alguma coisa. Em algum um pouquinho tem em algumas regiões do, do país aí.
0: E esse portfólio de 600 produtos, você comentou, né? Ele vai desde o do produto que, que deu origem, que é o tempero, e vai até até o, o lançamento. Não sei se é lançamento, mas é fim. É,
3: é o último. <risos> é o último a gente tem uma, uma projeção de mais 60 agora para os próximos, pros próximos
0: Cara, tu, 10 meses. Cara, tu, aí tudo alimentação passa por tempero, batata frita, tem né? até chips. A, até
1: acendedor eu vi que tem ali. Tem pra acendedor para churrasco. Acendedor de carvão. Eita carvão. louco.
0: Não, 600 assim, produtos, já abre um é. mercado só com um extremo
3: sabor. Só com extremo sabor, é verdade. 600 produtos, é.
1: 150 é. Uh, pessoas envolvidas. Uh, se a gente de novo quer forçar o convite, né? Ouça o programa lá do passado e o de agora, né? Lá no Sim. passado tu conta como é que tudo isso surgiu. Então vamos Sim. começar daqui pra frente. Quando tu te deu conta que tava dando certo, tava. A ideia tinha saído do papel, tava se sustentando, tava andando com as próprias pernas e possivelmente outras coisas começaram a ser exigidas, né? Que é sobre isso que a gente quer conversar aqui hoje. Quando começa a crescer. Bom, mudou o desafio. O desafio de tirar uma ideia do papel, né, montar a maquetezinha ali e ela parar de pé Deve é começar. um tipo, né? Começou a crescer. Começou a tirar nota fiscal, né? Começou mais gente comprar, mais lugares serem atendidos. O que que foi uh, virando a chave para ti? Tu falava muito em desenvolvimento pessoal, acho isso super válido, né? A gente já começar, já ter começado falando por isso. O que que começou a, a ligar dentro de ti? Olha para o jeito que está crescendo, eu preciso
3: atentar para. Tá. Uh, tem tem que pegar algumas algumas viradas de chaves para a gente poder entender um pouquinho, tá? O, os primeiros cinco anos foram para pagar a conta, né? Então, eu tinha uma, uma força muito grande, porque se vocês que olharam o episódio anterior, quando eu falava, era quase um milhão de dívidas, uhum. entendeu? E vários credores. E aí, queira, não queira a gente estar tá numa região que alguém conhece alguém, que não conhece alguém... Então, tipo, como é que tu vai abrir um negócio sem crédito, né? Então, primeiro, tu tinha que te... primeiro, acreditar em ti de novo. Que aí, né? E aí, que fazer que o mercado acredite, né? E aí, tem mil desafios, né? Só que, o que, que acontece? A gente conseguiu, Érica pagar, liquidar uma conta que significava muito forte, né? Uma empresa local, uh, tu quase te endividar em quase um milhão de reais. E conseguir sanar as dívidas em cinco anos é um negócio próspero, né? É, Sim. E muita
0: força de vontade, vamos combinar. É. Tá louco.
3: Então ali começou a criar essa prosperidade e criar, tipo, aquele cara que eu devia e paguei, ele olhava depois e aquele cara ia dar certo. Eu sabia que ia dar certo. Você entendeu? Depois que o time ganha... Ah, time é
1: campeão.
3: todo mundo já sabia né todo mundo <risos> todo já sabia. então teve muito isso as pessoas começaram a, a olhar primeiro por tudo que eu tinha conseguido reconstruir uhum. entendeu e a boa sabor nesses, nesses 12 anos tem muita reconstrução né a gente se reconstrói a todo momento, reconstrói mix agora mesmo que eu estou falando de, pan... de... chuvarada em, de... em julho Metade da fábrica nova que a gente tava construindo, o temporal levou.
0: Ei, que beleza. Entendeu? <risos> tá louco. É,
3: metade. Foram. Foi quase. foram 100 mil reais para de vez o telhado. Entendeu? E a gente não tinha nem chegado na planta ainda. Nem entrado na planta ainda. Imagina, a gente reconstruiu a planta. Só que aí que tava... aí que tá a diferença, entendeu? Eu não foquei, na... não foquei no tempo. Uhum. Eu não foquei no telhado que tinha me levado, claro, no primeiro dia a gente é ser humano, né? Oh, no sense. primeiro dia tu tira o caiu chão, né? Mas depois eu foquei na solução do negócio. O que eu vou fazer para... Pra... Bom, hoje a gente já tá com metade da planta tra... trabalhando o CD dentro dela, só falta a indústria, mas ela tá redondinha para receber a... a nova planta de fábrica de novo. Acho
2: que esse é um ponto que a gente pode abordar, né? É... Desde quando tu começou a pensar nessa nova planta? Então, tu tem a... hoje a planta é em pelotas, correto? E tu foi é, buscar também benefícios fiscais levando a tua, tua construção da nova planta pra uma cidade aqui É, quase que grande Pelotas. Era grande português, a gente já foi falar já, grande Pelotas. É qual é a
0: cidade? de né? Sul? Turu -Sul. Turu Sul. Ah, Turuçu é... Turu Sul, era, Turu -Sul era, foi emancipado há pouco tempo, né? Foi foi emancipado há pouco tempo. Pelo velho Irajai, um grande abraço pra ela. Uhum. Sempre e... puxa. A brasa <risos> pra é conhece, ser é
1: fantástico. fantástico. É tudo você é mais nova que, oh. que eu.
2: Até para o pessoal entender o que, qual é o tempo do crescimento, há quanto tempo tu vem sonhando com esse projeto?
3: É, quando eu comecei a estrear sabor com, a, com todas as dificuldades, eu tinha uma, eu tinha, uma, eu, eu tinha uma clareza e tenho uma clareza aonde que eu quero chegar, né? E é uma força interna muito grande, e, tipo que às vezes só eu acreditava. Ninguém em torno acreditava naquilo que eu, né? Então, tipo assim, eu, no início eu enchia com um, um colher. E eu dizia pra minha esposa, Pô, não, a gente vai ter uma máquina. Uhum. Ela dizia, não, tu é maluco. Como que tu vai pagar a dívida e vai comprar uma máquina? Não, é, não, pra ela não entrava na cabeça. E não entrava na cabeça, de tipo, muitas pessoas, entendeu? Só que dia mais dia, dia mais dia, dia mais dia, a gente vai construindo. Porque primeiro a gente tem que começar a entender o que, é que a gente quer, né? Primeiro a gente tem que aceitar a situação atual e realmente, ó, eu aceitei, eu, eu praticamente tô, tô falido, tô quebrado, tô começando do zero, fazendo um sal na bacia com uma colher de, 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 de cozinha, entendeu? E aí, dia a dia, mas eu quero ter a máquina, eu quero ter planejamento de, de produção, eu quero ter planejamento de compra, eu quero ter fornecedores que vão me, su, me suprir as minhas necessidades. E aí, tipo assim, eu tinha essa há 10 anos eu tinha essa, essa fábrica que vai se consolidar na cabeça. Entendeu? E realmente vai acontecer coisas que eu tinha na memória lá há 10 anos atrás, quando eu tava com a colherinha enchendo a, a embalagem. Então, tipo, às vezes as pessoas, ah, mas tu, tu romantiza muito. Cara, é que às vezes é, a situação de um empreendedor, ou ele, ou, ou, ele tá, ou ele tá pronto pra crescer, ou ele tá pronto pra quebrar eu estava eu pronto para crescer. Foi um, um momento que a gente passou ali que nos construiu totalmente diferente para poder uhum. chegar no momento que a gente vai chegar, né? E a é Extremo Sabor ainda tem muito para somar no mercado de alimentos. aí vai, vai ser uma grande marca, se Deus quiser, Já é? a nível nacional. A nível, a nível Rio Grande do Sul, hoje, a gente deve, deve de ter em torno desse, desse segmento de churrasco 60% do mercado. E a gente imagina tu buscar 40% do mercado nacional. Entendeu? Então,
2: ousado, mas não é impossível, é. né? Eu acho que é a gente conversar um pouquinho aqui nos bastidores sobre essa, essa a importância da percepção do que que a gente espera do futuro. E com coisas, e aí quando tu traz isso, eu acho muito legal porque são coisas que são são métricas, a gente consegue medir. Tu consegue ir atrás essa informação. Eu acho muito engraçado quando a maioria das empresas se coloca eu quero ser referência, tá? Mas referência em quê? Quando é que tu sabe que tu vira uma referência? E tu quer essa referência em mix de produtos? Em qualidade? O que que tu quer? Teu e objetivo marca, é bem claro. Tu quer dominar mercado. Tu quer, tu quer que 40% do mercado do teu segmento esteja lá com os produtos, com a marca, extremo sabor. Às vezes fica muito vago, muito amplo, e a gente nunca sabe quando a gente vai chegar nisso. Quando é que eu alcanço aquilo que eu espero? E às vezes tu fica numa esteira... Que gira, gira, gira e tu não sai do mesmo lugar. Porque toda hora o teu horizonte é outro. Então, eu acho que ter essas definições de futuro... E aí a gente fala muito do pessoal, mas como o CNPJ. Porque tu pode não ser sócio sozinho. E eu acho que um grande problema das empresas é isso. Quando tu tem mais de um sócio e tu tem objetivos totalmente distintos. E aí cada um tá puxando pra um lado. É, é legal trazer essa tua fala porque a gente tá falando de crescimento. Nenhuma empresa vai crescer sem um objetivo na frente.
1: Então, acho que traz uma coisa muito interessante esse exemplo dos sócios, né? Porque daqui a pouco todo mundo partiu querendo a mesma coisa. Conforme o crescimento foi acontecendo, as pessoas foram tendo outras concepções do crescer. para onde ou não crescer? Hum. Porque a gente uma coisa que a gente também fala que não crescer pode ser uma opção.
3: Claro.
1: Né? Eu posso criar algo que é limitado, seja pela razão que for, pelo contexto que for. Então, acho que essa questão, assim, quando começa a crescer, para onde? Uhum. É, é um convite a, a divergências, né? dependendo de quantos tomam a decisão sobre esse crescimento.
0: Cara, e dentro dessa questão do crescimento, a gente tem um, um ponto que é crescer no, no varejo, também é outro é. desafio que a gente estava também falando aqui no, 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 fora do, do microfone, mas acho que era legal trazer um pouco dessa estruturação, quer dizer, que não é, não é tão simples assim quanto pegar o produto, fazer o vendedor visitar supermercado e vender. né? Não, é, é um... É um setor que trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Eu acabei de, de descobrir isso aqui também. <risos> Podia contar para nós, Labro, como é que eu é, escalar dentro da, da, do varejo?
1: Como é crescer no varejo e quais são os desafios que chegam, né? Já que hoje é desafio É, do exatamente.
3: Tá, assim, quando a gente começou o negócio, a gente começou no Acenic Prata entregando nos varejos locais. Todo mundo parceiro, Lá no mercadinho. show de bola. Mercadinho. Lá no Mercadinho. Tu conhecia o dono, né? Tu tem um contato direto, tu vê, sabe as necessidades que ele precisa. E produto ali e dinheiro aqui, uhum. entendeu? Aí tu vai né, fazendo dinheiro. Com esse mercado hoje, em, totalmente em alta transformação, com grandes redes, tu não negocia com tu negocia com sistema, tu negocia com contrato, tu negocia com, com gestores que não tem nem... Hoje uma, um atacadão mesmo é acionista. Sim. Então eles têm essas regras e aí tu segue as regras deles. Então tipo hoje um contrato da atacadão hoje tu tem tipo tu não pode protestar um boleto deles. Tu, é, 60 dias para pagar depósito bancário e aí se acontecer tudo certinho naqueles 60 dias tu 60 pode dias. tu pode receber se alguma coisa acontecer com a tua marca no meio dos 60 dias que algum concorrente baixou o preço lá que eles tiver que inventar que eles vão baixar também tu já não vai receber o valor que tu vendeu para eles. Então o crescimento ainda é, para uma empresa média local, para ganhar uma, a nível nacional, tem esse desafio também. Tu tem que estar muito robusto, muito organizado para te começar a ganhar essas grandes redes.
2: E aí tu tem que ter teus números muito bem apurados para tu não tomar um prejuízo numa negociação dessas né Porque é,
3: pode quebrar. Entendeu? É, é perigoso, porque daqui a pouquinho tu faz o um negócio errado, tu fecha 10 as cargas. No primeiro momento é um número incrível.
0: Maravilhoso. Mas, mas tu é <risos>
3: sugerir o número depois ali e ver a liquidez daquilo ali, o que, que realmente vai entrar no cofre da empresa, o que, que vai entrar de liquidez do produto, entendeu? E na indústria não tem segredo, né, mano? O que tem que pagar é o produto. Se o produto não pagou, prejuízo, entendeu? Então, tem que ter todo um custo bem feito, bem formado. E, e o custo da operação, né? Pra quem, O custo da operação não é o custo da matéria-prima, a uhum. embalagem, é o custo da operação. Porque tem 5% pro encarte, tem 5% de merchan, tem 5% para isso, quando veio foi 25%, daqui a é pouquinho tu tem uma margem de 15, tu perdeu 10, 10 carretas a, perdendo 10%. para
0: entrar na gôndola também, tem, tem, tem. às vezes paga, como é que é que funciona?
3: Tem, geralmente paga, sempre paga, entendeu?
2: O pessoal que tá nos escutando é isso mesmo. Pra tu colocar o produto nessas grandes redes, não é eles que vão te comprar.
0: Primeiro, é tu eles que vai... Eles vão falar, ah, é preço, ah, vamos... o melhor preço vai entrar aqui, não. É quase que um... Comprando ponto, né? Vai lá comprar o ponto de uma gôndola tá. no corredor e X. E aí tem é, validade isso? Ah, o meu ponto aqui, do como disse o Vinícius, o meu, meu ponto durou seis meses, um ano. Não, não, não tem... E local, e...
2: vamos dizer assim. Ah, em cima, embaixo, no meio. volume,
0: ah, é, é 50 <risos> centímetros por um metro ali e então, vai tá, ser durante um ano.
3: Sabe aquele negócio que cliente sempre tem razão? Eles ter, botam no contrato que eles vão te comprar 12 meses, mas daqui a pouquinho eles entendem que não, eles compram um mês e não te compro mais.
0: E tu botou lá os sei lá quantos mil para... Entendeu?
3: Tudo é negociação. Não, o
0: um exemplo de um supermercado assim, a, ao Léo, assim, aleatório e... Para botar mercadoria na gôndola, quanto que, quanto que custa? Eu lembro custou.
3: que há uns cinco, cinco meses atrás, num dia, eu fui, foi mais de 120 mil reais de, de, só de, de vendedor, mandando um mensagem, ó, entra no, na, na rede tal, é tanto, rede tal, é tanto, rede tal, não. 120 mil me pediram num dia só para entrar numa, em várias redes. Que tal? E aí, e aí tem desafios do crescimento. Se
0: tu não entra, tu não cresce. Se tu não vende, tu não... daqui a pouco não expande é. de uma forma... Uma e aí tem várias formas de escalar, né? Através das redes e através da força comercial.
3: Qual, qual é o qual é meu entendimento comercial, tá? Aqui é o meu uhum. entendimento comercial. Eu doso muito, tipo... Uh, eu, bom, uh, vendi uh, hoje 100 mil reais. Eu tenho uma margem de 10%. Então, consigo arriscar a DS. Uhum. Mas nesses, todos esses anos eu venho, tipo... Jogo de pôquer? Uhum. Tu bota a ficha toda? a in. Ficha aqui. E aí vai. Tu vem a banca, bota aqui, bota de novo. E aí vai.
0: Entendeu? E já deu alguma vez ruim, assim? Quer dizer, comprou Va espaço no supermercado e foi vezes. ruim.
3: Várias vezes. Claro que hoje a gente tem um pouquinho de entendimento mais. Uhum. Exemplo, tu comprou, tu não botou um promotor... Pra ficar tendo, lá
0: ajeitando, deixando treinou, bonitinho. Tu não treinou
3: o teu representante pra cuidar daquilo ali, pra não gerir. Então, tudo tem gestão. Uhum. Porque hoje a venda, a venda é tranquilo. A venda vender é tranquilo.
0: A, a grosso modo, cara, não vale a pena tu botar uma porrada de produto na Gol do supermercado se tu não vai ter uma equipe treinada tiv... que entenda e vai fazer aquele negócio aí. Se
3: tu não tiver propósito, se tu não tiver gestão, se tu não tiver pessoas treinadas, se tu não tiver entendimento daquilo ali, não faz que tu vai... Vai virar troca. E aí, tipo, como a gente tem uma política de uma marca muito forte, cara, hoje eu não deixo troca no mercado. Uhum. Porque troca é um... Como é que eu vou te explicar? É um, é um leso a marca e tu fecha as tuas portas. É outra coisa. Nesses, nesses 13 anos, praticamente a gente tem uma, um... A gente troca tudo. Aí tu ganha confiança do teu cliente. Aí quando tu lança um produto, o cliente aceita. Porque ele tem a contrapartida. Olha, ele vai trocar. Ele tem essa, essa cultura. Uhum. Então, a gente tem uma cultura muito forte de troca. E aí, por exemplo, assim, ó, pensa numa indústria de São Paulo gerir uma troca em São, em, no Rio Grande do Sul. É, a logística reversa para levar essa troca de volta?
0: Não, não. É difícil, né?
3: Entendeu? Então, tem alguns pontos positivos que a gente consegue fornecer e ficar mais forte em algumas redes cada dia. Entendeu? A nível de fornecimento, pela confiança, pelo trabalho, pelo, pelo time entendeu então gerir produto é quase gerir pessoas tu tem que cuidar até chegar lá na, na tua mesa até Uma coisa cá.
2: Lauber. É, pegando esses elementos assim pessoas processos né é, estratégia qual foi o teu maior desafio para crescer o que, que mais foi difícil e tu sentiu falta é, seja enfim uma rede de logística que não te não te ajudava ou tu não tinha pessoas qualificadas em alguns o que, que para ti foi o maior desafio?
3: Pensa tu botar uma, uma concessionária de carro, para montar carro, e não tem ninguém para te suprir. De peça, de pneu. que tu pode analisar um projeto. Por exemplo, aquele é a Ford que tá gravata aí, é, é a é? é Chevrolet. Chevrolet. Em torno da Chevrolet, tem o cara que mexe, que faz o parafuso, que faz. Uhum. e aqui na nossa região, a gente não tinha, não tinha ninguém. Então, além de gerir, o meu negócio, eu tinha que gerir fornecedores... Locais, por exemplo, assim, dentro da pandemia...
2: Para os teus insumos, no caso. Para os meus
3: insumos. Né? Então, tipo, embalagem mesmo. Embalagem hoje é Santa Catarina. Pote, embalagem, né? Então, tinha essa necessidade dentro da pandemia, com a função da Braskem, uh, começar a mandar para fora uh, insumos para fazer embalagem. Uhum. As indústrias do, do Brasil ficaram muito limitadas em embalagem. E aí subiu tudo para cima, né? <risos> e não ilimitando a tua compra. E aí tu imagina, se o meu fornecedor limita a compra, me limita de crescer. Eu posso até vender, mas eu não tenho matéria-prima para atender. O
2: uhum. que se nunca vem... de bico, hein? É,
3: e aí vem as, as grandes sacadas do, dos negócios. Hoje a gente tem um, uma sacada que a gente trabalha com tubete, então a gente importa o tubete da Argentina e sopra todas as nossas embalagens. Então hoje, não já... depende... Não depende, isso foi criado dentro da pandemia. um um volume... dific... Focar na dificuldade...
2: E Fopra. o volume de transporte é muito menor. Muito menor, igual ao
3: refrigerante, sabe? Sim, sim. A gente criou o pote cabeça perdida, que tu corta ali e ele vira um pote, não é mais uma, 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 uma garrafa. E a gente consegue fazer aqui, a gente tem um parceiro local aqui e ele sopra. Pronto. Entendeu? É, é
2: isso que é, é legal passar para o pessoal que nos escuta, né? É, tu tem que te reinventar não adianta a gente fala isso, não adianta ficar só reclamando né não. porque quantos não ficaram reclamando sim, que a Braskem tá com... começou a limitar a venda das embalagens no Brasil inteiro e desse
0: problema aí ficou mais barato também a operação muito mais barato teve muito provavelmente barato. comprar um determinado então, a máquina agora sumo... tu imagina tu
3: comprar uma carga de garrafa vazia praticamente sim e agora tu tá soprando tu tá comprando ela lá em Tubete e tu, bate, tu sopra ela, né? só ela não só operação logística em questão de frete já barateou um, barateou um monte. Porque aí dá para te fazer mais um investimento lá na gôndola. Uhum. Uhum. Aí dá para te fazer mais um negocinho ali, entendeu? Aí tu consegue te manter vivo e podendo fazer algo diferente. E e isso aí... tu tirou da onde?
2: Só, é, só a título não, de exemplo? Assim. Isso que eu ia perguntar. Hoje tu tem uma equipe que te ajuda para tomar essas decisões ou vem tudo desse, dessa não cachola não. aí? Não,
3: hoje eu tenho uma equipe, né? Só que aí, tipo assim, esse, essa sacada ela veio de várias conversas e, cara, a gente tem que achar a solução para isso aqui. E aí, tipo assim, eu tenho um, tenho um, até que tá se aposentando um, um, um senhor, né, que, que é um grande mentor que ajuda bastante na, na indústria. E aí eu falei, cara, mas eu preciso, vou preciso te ajudar. E aí um dia ele veio com molde em gesso e ele disse, ó, aqui é a sua solução da garrafa. É, vai faz isso aqui, aí eu mandei fazer um teste, aí, a gente mandei, aí eu arrumei um parceiro, o parceiro soprou e deu certo. E aí começamos. E nem o cara que soprava, que trabalhava com embalagem, tinha pegado essa sacada Entendeu? Aí, ó. Só tipo assim, só que o que acontece? Muita resiliência. Uhum. Entendeu? Conversar e realmente estar tá focado nos objetivos que a gente precisa. E não estar tá fa falando de coisas negativas, ou que não vai dar, que a gente vai desistir, que a gente vai, vai quebrar, que a gente não tem pote para embalagem. Não vamos trabalhar todo mundo em prol. Então hoje eu, eu tento todo, todo tempo conversar com, com a minha galera de achar a solução, solucionar os problemas. Vamos achar a solução, vamos achar a solução, vamos achar a solução. E aí a gente consegue fazer times de pessoas que ajudem realmente a solucionar o momento e o objetivo que a gente precisa para construir aquilo que a gente quer.
0: Então a falta de insumo foi um fator determinante ali, bro. Também, então, e mesmo.
3: aí esse sabor também faz marca própria para outras marcas. Uhum. Que é para manter a continuidade da linha. Então a gente faz algumas marcas hoje. E a gente tem autonomia de embalagem. Que às vezes o cara nem tem autonomia de embalagem. Uhum. Aí quando tu apresentando um projeto de marca própria pro cara, tu é 90% autossuficiente daquele projeto. Uhum. O cara fecha contigo na hora. Tá, tá louco.
2: E tu consegue uma margem melhor também, porque os custos são
3: mais alto. Tu,
0: tu dilui tudo. Dilui pra tudo. O teu, o dele. Hum. Ah.
3: Mas aí tem desafios? Tem outros desafios. Aí tu começa a crescer e o teu parceiro também tem que crescer. Entendeu? Aí tu vai, entendeu? Tentando desenvolver o um negócio do outro. E aí, tipo, qualidade, processo. Porque se eu tenho processo e ele não tem, já não vale. Se eu faço uma programação e não faço uma programação de, de produção, já acaba como é a programação. Então, o crescimento tem muito disso. Além de você crescer, tem que crescer o meio. As pessoas que fazem parte do, do, do crescimento e o meio também tem que crescer contigo. Senão não te favorece a te crescer. E é por isso que muitas pessoas ficam pelo caminho.
0: Ah, e com 600 produtos, deve ter um giro. A máquina X, ela trabalha para 10, 15, 20 produtos. Então, essa programação ela tem que ir certinha, assim, no dia e no horário para acontecer, porque senão o caminhão vai ficar trancado porque o produto tal não ficou pronto
3: para ir. Sim. Pra... sim. E aí, tipo, como, a gente, como muitos supermercados hoje trabalham muito forte com a gente, tu entregar o pedido parcial é um ileso para ir lá. Aí tu traz, tu traz um desgaste para a parceria também. Então, tu é, um, tu é, uma, tu é uma, uma esteira contínua. Se acontecer alguma coisa no fato ali, tu acaba estragando vários fatores, entendeu? E o mais interessante da indústria, para te entender, é o valor que ela traz para uma região. Hoje, a maioria do mercado está trabalhando aí com quase 100% de margem do no nosso produto. Se eu vendo hoje 1 um milhão e meio, 2 milhões, eu levo 4 milhões para mercado. Entendeu? O tu desembolsa, uhum. o consumidor desembolsa quase, quase 4 milhões pra consumir termo sabor. E isso juntar a estrutura, né? Tu de meio milhão vira 4 milhões. Isso pra economia, em questão de tributo, em claro questão, é entendeu? Prova ah,
2: própria questão de salários, porque esses 4 milhões tá pagando salário de quantas pessoas que são os intermediários disso tudo, né? O imposto
0: indo lá pra Turuçu também, né? Pra fomentar a cidade, ajudar a cidade, né?
3: Então, é é que, na realidade, do imposto estadual, ele reverte só 20% para o uhum. município. O resto fica tudo com o estado. Entendeu? E aí tem mais o federal.
2: Uma aula, né? Estão tendo uma aulinha
3: aqui. Acho que é legal a gente, a gente
2: explorar bem, porque são poucas indústrias que passam por aqui. Né? E aí, é, trazendo mais para nossa realidade local, a gente tem sempre essa crítica de temos poucas indústrias aqui na nossa região. Temos nossa poucas indústrias... a é do
1: agro e do serviço, né? É, o comércio, o comércio. né? O comércio, é o comércio, que
2: era do calçadão. Mas a indústria, o que mais a gente vê é do agro. Daí são mais as questões vinculadas aos grãos, cereais, enfim. É, acho que é interessante a gente explorar, principalmente... A gente tem audiência em todo o país, muito forte no Sudeste, mas a gente também tem o nosso público fiel local, que, que muitas vezes tem essas... Tchê, qual é a principal diferença, né? Entre indústria, comércio e serviço... Como é que funciona? Acho que um dos pontos que a gente pode falar também aqui é a mão de obra, porque tu indo para uma cidade mais interior, tu diminui ainda um pouco mais o teu rol de qualificação técnica, vamos dizer assim. Como é que tu enxerga o assim, um mercado quanto a capacitação de mão de obra para o teu segmento, para a indústria? Eu lembro que eu, eu trabalhei na Life há muito tempo atrás e tu via coisas muito específicas como um PCP, né? Pessoas para realmente conhecer planejamento e controle de produção. Agora a gente tem uma faculdade de engenharia de produção que a gente não tinha na época. O que, que tu pode falar para nós aí? Uhum.
3: Semana passada eu fiz um trabalho junto com o Marcelo, professor do KVG ali, engenharia de alimentos. Uhum. Aí eu dei um, dei um mini curso ali de como fazer tempero para os alunos dele. A gente quer agora com a fábrica nova montar um laboratório e levar o pessoal pra fazer estágio pra lá, entendeu? Até pra, porque eles estão ali com uma questão, tá bem sucateado na, a, mina mini indústria que eles têm ali pra, Sim. e aí só fica no doce.
2: Uhum.
3: É só doce, é comp... aí, eu, cara, não aguenta mais fazer compota e <risos> E os alunos não tem mais fazer fazer. tempero pra churrasco, pô. Aí eu levei, cara, se apaixonaram pelo mundo da especiaria, porque hoje tu tem mais de 300 tipos de especiarias desidratadas, né? Então, cara, eles apaixonaram. Claro, eu, 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 cada um criou o seu tempero.
0: Pô, que bacana, cara.
3: Cada um criou o seu tempero. E, porque, tipo assim, o que acontece? Hoje o nosso, o nosso industriário aqui, ele tem muito medo de contar o seu segredo. Hum. E, hoje, e hoje não tem mais segredo. Entendeu? O segredo é realmente tu construir todo dia, um dia... Diferente de trabalhar com as pessoas, entendeu? E o cara, não, não vou lá, vou falar, vou estar tá contando a receita. Tipo, vou contar que eu estou que soprando pote, uhum. imagina o outro vai querer. Cara, não existe mais isso, a gente tá em 2023. <risos> a gente não, tá...
1: já está mostrando no YouTube é, como é que faz. Exato,
0: vendendo <risos> um mini curso entendeu? na Hotmart entendeu? e assim
2: entendeu? vai, né? Não, e eu acho legal essa fala, porque se a gente pegar, a gente tem química de alimentos, a gente tem técnica de alimentos, a gente tem engenheiro de produção, a gente tem uma mão de obra que é qualificada para isso, né? Mas, pô, quem tá falando, quem tá formando lá tá com uma estrutura sucateada. Ou quem tá formando, tá formando sempre a mesma coisa, que são pessoas que muitas vezes nem dá vontade de seguir na profissão.
3: E aí, tipo assim, eu fiz um trabalho com eles, eles faziam o rótulo, eles entenderam o que é um rótulo, eles primeiro faziam a receita, tipo assim, ó, isso aqui, mais isso, mais isso, você pega uma balancinha, mistura, faz um rótulo, desenha um rótulo, vê especificação técnica. Uhum. Cara, é um básico, entendeu? Cara, mas para eles aquilo ali foi... E a engenharia de alimentos, uhum. entendeu?
0: E trabalhamos também a captação de talentos. É isso aí. Com certeza.
3: É. Tá, mas aí tu consegue capitalizar pessoas tu, e,
0: e... mais engajar recrutar
3: também. No... pessoas para tipo, seguir crescendo. Com certeza. Entendeu? Mas se eu me fechar no meu mundo, automaticamente vai acontecer. Eu vou agregar quem?
2: Sim. É, e aí aquele gancho que a gente faz, como o gestor, o empreendedor, ele tem que sair de dentro da operação e ter tempo para fazer esse tipo de relacionamento. Imagina, se tu tá lá ainda enchendo os potinhos com a colher, quando é que tu vai ter tempo de ir até o KVG, ir até uma escola técnica, e, pô, mas só um pouquinho, o, o dono da empresa, o CEO da empresa, tá
3: indo lá conversar com o aluno do curso técnico? É isso aí. Não, Ricardo, e cara, depois, quando que a gente vai poder conhecer a indústria? E quando a gente... Esse cara, recrutei ali em duas horas.
2: Tá e quantos vendedores tu não criou ali da tua marca?
3: É isso. Eles o temperinho pra casa, entendeu? Quantos amantes, sabe, da culinária ali. Que e que a... eu
0: vou levar o Quitano, e, ou, ou, né? Não vou levar o da, da cidade aqui que a gente conhece, conheceu lá o Lauber, sabe, o processo todo é da extrema sabor, né, é cara? Para de fazer propaganda pros outros. Não, eu, ainda, tá eu só propaganda. falei esse aí porque ele tinha comentado antes ali, <risos> o, o mesmo nome. Mas, cara, é, mas isso <risos> acaba tornando também um ensino mais significativo pra galera lá, hein? Ah, Bata tá louco,
3: velho. E, o, e, não, e, na realidade, o nosso, o nosso mercado ele é muito grande, ele é, mu, ele é muito amplo, não tem concorrência, cara. A concorrência, ela te fortalece. Ela vai fazer tu sair da zona de conforto pra te buscar o teu espaço. E não querer buscar o espaço dela, entendeu? Então, eu sempre foquei muito nisso, não focar na, não focar no, na concorrência para te, te diminuir, e sim pra te crescer, entendeu? E, tipo, tem muitos, eu tentei vários contatos com alguns, que tem algumas produtos similares... Cara, os caras tem Não, esse cara não dá. Deixa ele. Ele é maluco. Não vou falar com ele. Entendeu? Até parceria de marca própria para agregar, os caras não. Né? Porque às vezes o cliente dele não é o cliente que tem afinidade comigo. Uhum. Ele vai deixar de agregar. Mas os caras me enxergam o concorrente. E não, não vem pro jogo. tá tudo certo, entendeu? Cada um tem seu. Só que aí tu vai olhar pros caras, as marcas deles a gestão deles cada vez está pior, entendeu? Porque eles são agregador deles mesmos. Eles não são agregador de pessoas. Eles vivem numa ilha, como a gente fala. Isso né? e aí não consegue crescer, mas não consegue porque ele não agrega nada para crescer. Porque o cara sozinho não, cons não consegue movimentar muita coisa. Tu consegue movimentar o teu a volta dos teus olhos ali, entendeu? O récord, tu tem que ter pessoas para te ajudar. Ele tem que desenvolver elas para poder elas crescer contigo. Então meu maior maior hoje missão é tentar desenvolver cada dia mais e seguir olhando para frente. O passado se analisa para se melhorar o presente e o futuro. Não adianta ficar condenando o passado. E as pessoas ficam no passado, se condenando por que, que eu fiz isso, por que que eu fiz aquele outro. Não, porque eu... Cara, não dá para ser assim.
0: Não tem. E como. vocês têm alguma estrutura assim mais de desenvolvimento de produto é, mais acelerado assim? Tipo, tá sempre Alguma, enfim, alguma estrutura para desenvolver. Vou é o te... que
3: tá aqui no microfone. É, o pessoal pede para, para, porque vem a intuição a todo momento e vem.
0: Porque, não, eu vou, vou te dar um feedback.
3: Uhum.
0: O molho show de vocês. Cara, o molho show de vocês, ele é um, cara, é um molho, assim, ele não é uma água suja. Uhum. Que eu tô acostumado, sinceramente, a comprar uma água suja, uma água preta. Agora, Agora é fala pra marca! Agora fala pra
2: uhum.
3: marca! Você vai no
0: moto. Agir no moto como água preta tá, beleza, mas aquele spotinho pequenininho, aí comecei a consumir um de vocês, que é mais ou menos dessa altura, assim, cara, o bagulho é um olho, tá ligado? É, um, é, um, é mais encorpado. Uhum. Eu digo, cara, isso aqui tem alguém pensando em desenvolver uma, algo diferenciado. É, e aí, vocês têm a, a, alguma estruturação, assim, algum foco? Ah, um, uma, uma meta? Ah, por ano a gente tem que lançar tantos produtos, ou, enfim. É, é,
3: é a demanda de da necessidade do mercado analisar o que está que hoje em alto, o que, que não está... Mas, tipo, há 10 anos atrás, eu olhava muito para esse, esse ramo de saudável, de saudabilidade. Uhum. Tu entendeu? E aquele show, ele é assim porque ele é cozido. Então, tipo assim, aquele outro da marca concorrente, que eu não vou falar, porque daqui a pouquinho o cara <risos> vai,
2: vai... querer me Nós podemos. Nós... Se ah. tu olhar
3: no, no rótulo, vai ter glutamato monossódio. E eu sou o cara, aquele cara que sou contra o glutamato monossódio. Porque o glutamato monossódio, ele é altamente cancerígeno.
0: Mas é o que dá o sabor, é o, dizem é o, que, dizem que, né? É o realçador de sabor. Tu vai comer na pipoca lá na York na pipoca pronto tem isso daí? Sazon, tem isso daí? Tem. hoje tem, tem, tem. tem? Cara, tem. se tu parar pra analisar tudo, só não tem na água aqui. Tem.
3: É, nós temos sabor, não tem. Aí, ó. Entendeu? Então, os nossos, nossos, nossos molhos, eles são cozidos a 90 graus, então a gente diminui o teor de sódio, a gente diminui o teor de ácidos então aquela, sabe aquela tarjinha que vocês vão ver no supermercado muito agora é. alto teor de sódio alto uhum. ar, a gente tem muito pouco claro o que tem sal é alto teor de sódio claro. mas aquilo que não a gente, vocês vão ver que a gente vai ter muito pouco isso a gente vai sair na frente de muitas, muitas marcas
0: porque, porque esse negócio assusta tu bate o olho ali tu vê aquela marca e diz opa
3: cara tem pessoas cara eu como biscoito e não sabia que tinha sódio
0: cara eu ia dizer isso Comendo biscoito e é, tal, esse mas, mas é alto teor, teor de sódio, né uma coisa assim.
1: Na contramão, com acesso à informação, as pessoas estão aprendendo a ler rótulos. Isso. É, então a gente... Opa. Não, mas mas, favor, mas, mas a gente
0: vê mais a ah, questão de, de caloria, carboidrato, agora o sódio... Ah, aí daqui a pouco o negócio... Puff, tá gritando ali contigo, né? Agora Alto teor de sódio.
3: Agora vai. Agora Então aí, tipo assim, eu, 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 eu tive que remodelar muita linha, tipo assim, 600, isso são 600 rótulos... Então a gente vai perder bastante roto, Mas eu já. Bota vou... fora mesmo. Bota fora? Porque mudou a lei. Sim. Muda agora dia 7 a lei, né? Uhum. A lei entra em vigor. Já ela mudou há dois anos atrás. Mas até agora dia 7 entra a nova lei do rótulo. Então tudo que tiver com desatualizado, tiver com data do dia 8, tu não tiver ah, com o rótulo sim. atualizado, é. já. Entendeu? Aí a Anvisa vai, vai, vai já vai se tirar do mercado. Então só que a gente vai perder bastante roto mas eu olho pro lado positivo, porque tinha muito concorrente que fazia lá a mistura da pimenta com amido,
2: uhum.
3: entendeu? Que não era real. E aí vendia por três reais e tu vendia por seis. E aí fala, não, mas o cara dá tá extremo sabor? Claro! Ele tá milionário porque ele bota o dobro, tu entendeu? Mas não é, realmente ali tem produto, tem, tem toda uma, uma especificação técnica pra chegar ali e ter, e ter aquele produto de verdade.
2: E aí eu acho que é outro desafio do crescimento que tá comentando aqui é também ter esses cuidados de planejamento. Sim. Como falou, cara, né? a lei mudou há dois anos atrás. Sim. E tem gente que não tava olhando para isso e não, e não se deu conta que isso prejudica o próprio produto, não é só o custo da embalagem que vai ter que refazer, enfim.
3: Teve cara que tá hoje pensando que a lei vai ser revogada
0: rezando ou eu acredito sinceramente que ela deve dar uma postergadinha ali uns dois meses não vai olha só
3: sempre dá mais um, ela, uma brechinha ela, ela já foi
0: tá no
2: limite
3: máximo protocolada dois anos atrás não existe mais isso é uma realidade tu tem que aceitar ou não tem? não com e certeza e tem pessoas que não aceitam e eles não trocaram rótulos, não fizeram nada no rótulo, eles não buscaram buscar. Tio, o pior não é nem o rótulo,
0: a... é como se virisse. O pior é não mexer no produto, porque o teu produto já vai sair assustando antes de qualquer coisa. Entendeu?
3: E na aí, marra, né? E aí o cara tá ali. Não tá focado na solução. Ele tá contando que algo mirabolante vai acontecer e vai seguir a mesma coisa. Então esse cara aí não vai crescer. Ele vai. Aí ele vai diminuir. E aí as grandes redes não vão adquirir esse. Entendeu?
0: Uhum. Mas olha, também, se tu parar pra fugir do alto teor de sódio e alto teor de açúcar e gordura, tu não vai comer mais nada, né, cara? Não, mas acho que
2: isso é importante que o, que o Lauber fala, porque existe agora, né? A gente tem que olhar o cenário futuro. O cenário futuro é a saudabilidade. Sim, é, sim. É, porque que nem... é. A... Óbvio que existe os vilões errados no meio dessa história toda lá, que, ah, não come arroz. O arroz que é o grande vilão. Não, mas existe uma linha real sobre o que que é benéfico ou não, que nem tu falou do, do glutamato. Cara, cada vez menos a gente vai ver coisas industrializadas com esses conservantes e mais coisas naturais. Então, se tu não enxergar para as oportunidades que o teu mercado está tá se apontando. abrindo e daí tu ser o cara que sempre vai ser o resistente, que resiste à mudança porque, ah não, minha marca tem 100 anos...
0: Eu sempre fiz assim. A gente sempre fez bolachinha recheada assim, com açúcar, gordura e, e o, o diabo a quatro e a gente vende. E, deu certo.
2: e, gente e vai fala, continuar vendendo, provavelmente, e a, né? E a gente fala muito mal da América do Sul, mas o Uruguai já tinha essas embalagens gritantes há é, muito verdade. tempo. A gente tinha no free shop ali, a gente ainda... Né, é, não, es, não, excesso de é açúcar?
0: Não, não, isso aí, é, né? Não, detalhes.
2: excesso não deve ser excesso aqui, deve ser... A tradução
3: tá <risos> errada. Porque como é que o cara vai botar uma baita propaganda contrária no produto dele? É... E já que a gente está falando em de desafio de crescimento, a gente está com um processo já de bem avançado de exportação pro Uruguai, né? O octógono do Uruguai é um e o do Brasil é outro. O quê, desculpa? O octógono, onde está escrito alto uh -huh. de sódio. É maior do Uruguai? Então o nosso rótulo não vale lá. Para te fornecer, tem que fazer um rótulo novo para eles. Lá é maior? Lá é diferente, é maior. É, é, é quadradinho, assim, um uh
0: -huh. losango. Tem toda uma, uma regulamentação um para isso também. Ah. E aí, tá o desafio do crescimento, capítulo exportação. Que é exportar. <risos>
3: não basta ter um rótulo brasileiro agora com alto teor de sódio. Precisa. Tu tem que ter um rótulo pro Uruguai com alto teor de sódio, diferente do octógono. Eles não aceitam lá. A, a, a Unvisa de lá que Sim. não aceita.
0: Provavelmente, se for pra Argentina ou para outro país, também vai ter a sua própria regulamentação. Porque né? quem
2: tá nos escutando? Exportar para o Uruguai é muito mais perto do que entregar em muito estado brasileiro ah, é, é. aqui para É pra, mais pra fácil mandar para São Paulo, né? É isso, em
0: termos de logística. É isso, aí, é isso. E
2: a, gente atende, a gente atende um cliente ali na fronteira e a gente. Duas horas tá ali, né? Ah, cada 15 dias a gente tá. A gente passa um, um período lá. E muitas vezes é isso, a gente não enxerga as oportunidades que a gente tem aqui ao nosso redor, porque. Não vamos entrar no mérito de educação, etc., mas a limitação, principalmente na nossa cidade, sobre dar certo e o que, que a gente pode ser. É. Como é que foi pra ti quando tu, tu passou por toda essa, essa... Vamos dizer assim, a tua névoa, né? A densa aí que, que tirou. Quando tu começou a crescer, como tu falou, todo mundo vai o tapinha nas costas e diz que eu tinha certeza que ia dar certo. O né? ah, cara nunca, nunca parou de acreditar. Mas quando tu, tu vai dar esses saltos, esses pulos maiores? Porque, é, não sei se... Se tu tem essa visão, mas exportar um produto, cara, um produto da tua empresa, isso é
3: muito grande. Deixa eu tentar, uh, em palavras, explicar. Quando tu sai de uma zona, tu, quando sai de um, de um estado que eu tava, que eu não tinha não tinha condições nenhuma financeira, às vezes tinha que dividir a grana com o cara que tá te devendo e o que eu ia comer. Uhum. Tu acha que hoje tem desafio para mim? Tipo, eu, eu, eu vendi... A minha pergunta é se tu tem essa
2: percepção de quão, que, que, que legal, que passo grande tu tá dando.
3: Sim, mas tipo assim, o que acontece? Hoje pra mim o roto cara... Eu tenho condições e tenho, tenho crédito pra comprar tonelada de rótulo. Vai virar a próxima frase agora. Do cara, eu tinha que ir na gráfica ali pedir, pelo amor de Deus, ter 50 reais pra comprar. É que aí passou coisas, tipo assim... Que, como representar em palavras pra ti? Cara, tinha momentos que eu, não, que eu tinha, por exemplo... Uh, 20 mil reais de produto vendido eu já tinha descontado a duplicata na Factor uhum. e eu não tinha pra entregar o produto eu tinha que sair atrás, comprar o sal na esquina ali, sabe? Uhum. então tu fica experto em resolver situações aí hoje eu tenho a máquina que eu tenho na mão aí, eu... entendeu? Ah, cara, sim.
0: o rolo tava, tava correndo areia é isso que tu tá, tá dizendo <risos> Entendeu? agora, agora tá só com... vai
2: ele agora tá com um tênis Nike é. correndo no tu tava com o chinelo
3: com o chinelo arrebentado a, a negócio aí tu saia correndo arrebentava o resto então tu começa a virar expert em resolver situações entendeu e aí só que as situações cresceram entendeu não é mais é, gerenciar dívida porque por muitos por muitos anos eu tinha que produzir trazer inovação vender com lucro e pagar a dívida
0: uhum. Cara, isso e é, só isso aí é muito, muito. E, e, difícil, e
3: tentar reconquistar o mercado que não acreditava mais. É. Entendeu? Não, não, e se só, se... Acho
0: que é legal o trazer... Do, acho que a gente não comentou aqui, né, Alberto? Mas tu, tu continuou mais ou menos na mesma área de atuação. Sim. Né? Antes, antes tinha uma, uma, distribuidora uma distribuidora de alimentos. De alimentos. E continua vendendo agora alimento. Alimento. Produziu e então, a... distribuía. Então, a... Só
3: que eu distribuía, eu repassava... Sim, sim, sim. Que Hoje eu produzo. Que é bem... Aí que está a diferença. Mas,
0: mas por isso que vale, vale essa ressalva, porque a gente está falando assim... Tu tá trabalhando basicamente com os mesmos atores da época. Sim, a galera sim. que tu teve problema é que tu daqui a pouco tá vendendo de novo.
3: O que mudou foi eu, entendeu? Só que tipo assim, o que acontece? Tu não tinha autonomia de marca, uhum. tu fazia um trabalho aí, tipo, o cara tinha uma indústria lá do Paraná, tu distribuía uma massa pra ele. Só que aí tu distribuía, mais dez distribuiu Entendeu? A lei do mais forte. Uhum. E aí tu era mais um no meio da multidão, entendeu? Tu com a marca, você consolidado, fazendo o um trabalho certo, correto, todo dia fazendo aquele negócio ali funcionando bem.
0: Trazendo inovação. Trazendo
3: inovação, olhando a solução das coisas. Tu entendeu? Então, tu fica...
0: Puta tá louco. Ficar expert no negócio ali. Puta tá é louco. Sério.
3: Cara, e aí assim, é muita energia positiva, muita força de vontade, cara, muita resiliência. Então, são coisas assim que faz, parece que é palavra, não são palavras, são ações no dia a dia que fazem fazer o resultado.
2: Eu acho que é legal também falar que tu não te acomodou, né? Porque... Depois que tu passa pelo Vale das Sombras, tu começa a ter sucesso... É muito fácil também de sentar numa cadeira e dizer o assim, seguinte... Pô, agora eu tô, vou, Já tô
1: tranquilo agora. Viver da sensação de superação, né? E aí, meu, também estagnar, né?
3: E aí, tipo, e aí tem hoje essa missão de inspirar e tentar um pouquinho... Inspirar aquele cara lá que tá achando que ele não, que não dá mais... Que o problema é o governo... Uhum. Que o problema é... Sei lá, é 500 situações... Tipo aqui na região do saco, as caras... Ah, não, é a chuva... É o governo, o cara agora vai quebrar todo mundo, veio fulano de tal, cara, sabe? Veio, olhar para solução, cara, se eu... Se eu, eu tenho um, a gente tem um exemplo de um, de um comércio local aqui que acho que todo mundo conhece, que é As na Terezinha. Sim, uhum. padaria. Eu, e como eu, é que é o nome do Delícias negócio? Delícias Coloniais. Delícias Coloniais. <risos> <risos> assim, não, Mas que eu não, não reconheci, nem nem né, sabe. por esse nome. Alemão. Eu,
2: eu, é a padaria das Alemona.
3: Eu comprei lá, cara, era uma sala. Hum. Eu, eu também. Tinha o assoalho de madeira. Cara, sábado eu passei ali, quatro fila. horas da tarde. Cara, não é uma filinha. É, é fila, fila que... E pode estar chovendo. Que padarias é. renomadas da região não tem.
2: E aumentaram o espaço, reformularam tudo
3: e mesmo assim tem fila.
2: A hum.
0: grande abraço para a
3: Tem, Tem oportunidade é ou não zé, tem? Mas... Tem oportunidade ou não tem? Ah, tá e louco, quantas padarias quebraram nesses 10 anos? Uh -huh. Entendeu? Aí é olhar para a solução, ver o que, que tem no mercado... Aí as meninas, eu sei que as meninas lá fizeram faculdade, engenharia de alimento, trouxeram inovação pra, pra boa vontade dos pais, entendeu? Compraram o projeto junto. Mas, cara, não adianta, se assim, tu não comprar o projeto junto. Primeiro, tu tem que aceitar o projeto. Sim. Porque tem muito empreendedor ainda que não aceitou o seu projeto. Uhum. E quer que dê, que dê resultado, mano. Também. E profissionalizar, não... né?
1: Acho que tu trouxe agora o, o exemplo, o, não tem como falar em desafios do crescimento sem falar em profissionalização, não só dos processos produtivos, mas também de gestão. Acho que é a gente já está indo para o apagar das luzes é. aí, né? e acho que pra, é uma boa síntese para a gente deixar aí para quem nos escuta, é, muitos negócios, e principalmente os, os que a gente tem a honra de conhecer as histórias aqui, eles começam muito de uma iniciativa isolada, de uma pessoa que tinha um um conhecimento e queria aplicar, ou que tinha uma conta para pagar e precisava se virar, ou que teve uma oportunidade. E aí, bom, entre esse ato inicial e o grande negócio se instaurar, tem uma selva, principalmente da pessoa se enxergar como alguém que agora... É uh, um empresário como alguém que eventualmente também é gestor e, e por aí vai, né? Então acho que a questão da profissionalização do negócio também na medida do crescimento é...
0: E o um grande parceiro do empreendedor no Brasil inteiro é o Sebrae, né? A gente fala, aqui vem diversas histórias, aí vem o Empretec, o Consultoria, né? E diversas vezes é, o, muitas vezes, o protagonista do, da, dessa ajuda para profissionalizar, para né, passar aquela etapa da, da ideia, o cara trabalhando sozinho e desenvolver o negócio, né? Com certeza, muito bem, gurizada. Para gente fechar aqui, Lauberto, só para né? planos para o futuro Passa
2: ali. Rápido rápido falou em demais, 10
0: anos, cara. próximos 10 anos aí da, da Extremo Sabor, o que que reserva? O que você pode comentar para gente aqui? Eu vou abrir aqui, um né? aqui. Eu vou
2: abrir um. Acho que vai ser patrocinador do Café Empreendedor. Claro, Pronto. Vamos ter que dar um jeito,
3: né? <risos> Tem que dar, entrar com a galera aí. <risos> uh, não, agora com a, com a consolidação da indústria nova, a gente vai proporcionar realmente trazer mais produtos trazer mais tecnologia, trazer mais situações positivas para a marca e para o consumidor da marca. Então, a, a promessa, o objetivo é grande. Né? A, gente, a gente pensa em realmente dobrar, dobrar hoje o faturamento que é atual. Então, a, os próximos 10 anos, é vamos <risos> só simplesmente dobrar o negócio.
0: Maravilha, maravilha. Muito bem, gurizada. para a gente fechar aqui, Lauber, a gente tem um quadro que é o outdoor do empreendedor, né? Então a gente pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem. Então, daqui a pouco, até para o Lauber, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, que mensagem tu deixaria para ele? Não sei se tu já tem na ponta da língua, assim, não?
3: Cara, a mensagem é aquilo, é, seja humilde, seja resiliente, se conheça cada dia mais, entendeu? Porque não adianta você não se conhecer que vai querer conhecer o outro. Começa primeiro tudo contigo. Tipo assim, hoje eu tenho, eu, eu tenho reuniões com fornecedores, tenho reuniões com. e Cara, eu, hoje eu tenho uma, uma habilidade para conseguir uh, entender. E aí, cara, eu, tipo assim, eu tento fazer que as pessoas entendam o meu processo. Cara, o que, que tu pode fazer pra me ajudar? Onde entra muito a humildade. Uhum. Eu não chego de sola. eu acho que a gente chegou, a gente, a gente tem que virar a chave do empreendedorismo, né? Eu acho que, ah, o, o poder. Eu compro e tu me entrega. Cara, eu acho que. Acho que isso aí tá, tá acabando, entendeu? Eu acho que a gente tem que buscar cada dia mais compartilhar, compartilhar os desafios do dia de cara. Eu não, e eu, cara, eu preciso, de, preciso que tu evolua aqui, entendeu? Eu entro aqui, tu entra ali, vamos, vamos, vai ser bom para os dois, entendeu? Então, isso é, é, eu acho que para o empreendedorismo a mensagem é essa, entendeu? Tentar entender um pouquinho de si para poder entender o outro. A partir do momento que os dois se entendem, é fornecedor, é cliente. É, é funcionário, é colaborador, é prestador de serviço, todo mundo ao teu redor começa a mudar. Aí você diz, mas que não foi tu que mudou, cara. <risos> tu parou de entrar de sola. Tu realmente tá envolvendo as pessoas. E não interessa, cara, se tu tem grana ou tu não tem grana, velho. É apenas uma diferença é, entre um e outro. Eu acho que a, a maior valor de um ser humano é esse, entendeu? É poder trocar. E a gente tá na era da tecnologia e às vezes... Eu falo muito lá, lá na empresa, né? Manda WhatsApp. Cara, se é um problema, liga. Discute ele em bom tom, entendeu? Troca ideia. Porque às vezes uma mensagem de WhatsApp, ela é mal interpretada. Uhum, uhum. dependendo de que a outra pessoa tá lá no, no, no outro momento.
0: Uma caixa alta. Cara, e o cara já... faz um estrago, né, cara? E o
3: cara já recebe que o cara já tá lá com outra coisa, já vem aquilo lá, já rasga... Uhum cara Porque tu já perdeu uma situação ali, tu perdeu de evoluir, tu perdeu um negócio, tu perdeu um monte de situação. Um detalhe, que foi apenas uma mensagem agressiva, de, pô, sabe que podia... Então liga, cara. Liga pra te sentir. Então hoje a gente precisa de pessoas que estejam conectadas nesse, nessa situação. Então Muito essa bem. é a mensagem. Show de bola, empatia, show Empatia, empatia cada dia mais.
0: Maravilha. Muito bem, gurizada, vamos puxar o nosso próximo quadro, que é o Gotas de Inspiração.
2: Todas as pessoas em uma empresa contribuem para que a imagem dela no mercado seja positiva ou negativa.
0: Oh. Oi, hein? Vamos de novo, vamos de novo. Só para...
2: Oh, deixa a trilha, deixa... Deixa eu entrar. Deixa...
1: Again and again.
2: Todas as pessoas em uma empresa contribuem para que a imagem dela no mercado seja positiva ou negativa. Baita frase, cara. Baita frase. Na já? segunda
0: vez fez mais sentido ainda. É que a Ui. pausa foi bonita, né mas é que
2: tem que ser em duas versões. Mas já diria a pesquisa de NPS interna que a área de gestão de pessoas pode fazer para entender se tu tem promotores ou
0: detratores. Detratores? detratores? detratores. Maravilha. E Agora essa vou, receber, fra... vou receber aqui. Sim, essa ah. frase vem diretamente do nosso, do nosso, do nosso estante do Café Empreendedor.
1: Eu vou fazer uma coisa raramente eu fosse, eu vou começar falando de uma parte do livro que eu acho que dale, chama dale. muita atenção, né? A, a autora, que é a autora do Gotas, né, a Analisa de Medeiros Brum, um dos nomes do marketing no Brasil, abriu uma, uma caixinha no stories dela perguntando o seguinte: Qual foi a sua pior experiência como candidato a uma vaga? E ela transcreveu umas respostas. Quando estacionei ouvi uma nobrista, se não estiver desesperada, fuja dessa empresa.
0: Oh! <risos>
1: Ah, o recrutador me disse que onde eu estava trabalhando era melhor do que nesta empresa onde eu estava sendo entrevistada.
0: Pausa dramática, literalmente.
1: Olha, é, eu, eu não, não vou. É que fica tão difícil escolher assim. Não, né? dá mais uma aí só para. A empresa pediu que eu construísse um PowerPoint relatando a minha vida e fizesse um pitch em três minutos. Sim, tem ah, tá. tem coisas incríveis. O recrutador perguntou se eu tinha filhos ou pretendia ter, quando eu respondi que sim, encerrou a entrevista naquele momento. Por uhum. aí vai, né? Então, assim, mas por que eu comecei de uma parte que chama muita atenção, né? Porque esse poderia ser só mais um livro sobre pessoas uhum. uh, nas empresas, tá? E eu, particularmente, é um livro até quando encerrou a minha disciplina de aquisição de talentos, foi o livro que eu sorteei pra turma, foi esse, foi o bem, mas enfim... Uh, o Experiência do Colaborador, tá, que é a nossa dica de leitura de hoje, ele é um livro que é escrito por uma pessoa que trabalha há mais de 20 anos com endomarketing, né? a, a, essa autora, Annalisa Brum, e ela vai fazer uma, um, um convite a quem está lendo pensar sobre como é a experiência do colaborador, desde que ele enxerga um anúncio, uma oportunidade, uma vaga, ou ele ouve falar da empresa como um lugar para trabalhar, até de fato ele passar por um processo, começar a trabalhar e, em um dado momento dessa trajetória, uh, chegar, entre aspas, num status, entre aspas, que a gente poderia chamar de retenção. Né? Então, ele convida a empresa a pensar todo esse passo a passo, a viver como é que é a experiência do até então, uh, enfim, possível talento, até de fato um colaborador que, que toma a decisão de construir uma, uma carreira de longo prazo dentro do negócio e ele vai falar ela vai falar sobre uh, todos esses passo a passo vai convidar então a pensar sobre isso experiência do colaborador né, como é que se faz então da atração até a retenção e ela vai trazendo exemplos do que ela ela tem uma agência inclusive do que, que ela vê acontecendo nas empresas e é vai, vai dando falso. dicas de como é que a empresa uh, cada empresa pode se estruturar para construir uma relação de longo prazo de troca né de troca significativa entre as pessoas que buscam, né, esse lugar para trabalhar e, de fato, quem tá oferecendo a, a oportunidade de carreira. Pô, que
0: baita dica de livro,
2: hein? É
1: muito bom, esse livro é muito bom.
0: Tá louco.
2: Ele
1: é um livro que faz uma mescla de ser meio conceitual, mas é bem de mercado, assim, então é bem...
2: Não, achei legal aqui na, na orelha falar que ela lança um livro a cada três anos. Então, a cada três anos ela lança um livro sobre a temática ou sobre o mercado... Eu acho que isso é interessante, nunca tinha visto essa meta, esse objetivo que a cada três anos é o nono livro que ela já lança. E ela tem uma agência que é a Happy House, a agência do Andalmar. Se eu não me engano, é Porto Alegre. Cara.
1: Se eu não me engano em Porto Alegre. Muito
2: legal. Um abraço pra Angélica Ilacoa, né? Então a Bíblia do Playboy. Eu já ouvi é esse nome antes, hein?
0: Aham. Né? Uhum. Então tá. Aqui, tá... Aqui? sim. Ah, ah. 252
2: páginas. Ah! Agora tem feriado dia 12?
1: Dá, dá para aproveitar
2: dá, no feriadão, se O
1: pessoal ouvir esse, esse, essa estante antes do feriadão, já fica uma, uma dica de leitura.
0: Muito bem, gurizada. Baita dica de livro, né? Vou pedir pro o nosso convidado, nosso poderoso da semana, deixar o, os contatos o aqui, pro pessoal é, que quiser... Dom... Do Jabá, né? O pessoal quiser entrar em contato, conhecer mais a marca, enviar um currículo, quero fazer parte desse time, como é que... Quais são os canais de comunicação aí da, da Extremo Sabor, a ah,
3: Extremo Sabor hoje tem um WhatsApp, que é o um WhatsApp Business, que lá tem todos, aí, todos os canais. Deixa eu só ver achar aqui, de cabeça, o, o ser humano aqui tá... <risos> Deixa eu só achar que pegasse de surpresa, né?
0: É o arroba Extremo Sabor, Tá, Lauer. esse é o Instagram,
3: tá? ajuda aí tempero extremo sabor isso tem, arroba tempero extremo sabor no instagram para seguir lá também dá para chamar nós pro live o pessoal vai vai direcionar
0: tá tem o site também o tem o site extremosabor.com.br e no...
3: aí tem o telefone ali que é 53 30 11 16 72
0: maravilha maravilha muito bem gurizada Vamos encerrando então por aqui, agradecer a, a nossa produção, ao Douglas que está nos acompanhando aqui dentro do Fábrica de Podcast, mandar um grande abraço para os guris aqui. Também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Se crede, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsiona seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram, no @agenciaarcona Agência Arcona. E, é claro, também falamos para a VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG Associados e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, um grande abraço. E até a semana que vem com mais Café Empreendedor.